0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Deixa que eu conto! Programa Deixa que eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Oi turminha, aqui é a Kemla, Educação de Histórias E mesmo já sendo bem grandinha Eu sou uma dessas netinhas que a vovó Cici tem por esse mundão Sabe que eu aprendi muitas histórias com ela e, por isso, eu estou aqui do seu ladinho para mais esse encontro de histórias incríveis. Mas, para a gente começar, eu queria pedir uma coisa. Vó, eu queria que a senhora se apresentasse e falasse um pouco mais sobre a senhora para as crianças que ainda não puderam te conhecer.
1: Então, eu sou vovó Cici e trabalho no Espaço Cultural PRBG, contando histórias para quem quiser ouvir. Então, quando eu conto histórias para quem quiser ouvir, eu conto história de grande a pequeno. Porque, para mim, todos vocês são meus netos. Não importa a idade que tem. Porque a gente, quando ama uma velhinha ou qualquer pessoa que nos encanta, a gente chama de vó. E quando elas contam histórias, a gente se encanta mais ainda. E uma das coisas que vovó gosta de contar são histórias, histórias aqui da Bahia, onde vovó vive, para esse mundão todo, para esse Brasil todo, para todas as crianças. Vovó conta a história da, da Índia, vovó conta a história da China, vovó conhece histórias da África, muitas histórias avó conhece história de índios, eu vou conhece história desse mundão todo, porque todo dia é dia da gente ouvir história.
0: Deixa que eu conto é uma iniciativa do UNICEF no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify e basta procurar pelo podcast Deixa que eu conto no canal do UNICEF no YouTube, que é youtubecom Brasil. E também pode seguir a gente no Instagram e TikTok no @unicefbrasil. Ah, e para curtir também a nossa página, basta procurar UNICEF Brasil no Facebook. Os episódios, todos os episódios também estão disponíveis no nosso site unicef.org.br. Sabe, vó, quando eu era bem pequenininha, eu tinha uma curiosidade. Eu queria muito, muito saber como é que as pessoas, as mulheres, os homens, as meninas, os meninos, foram criados. Ah, para muitos povos pelo mundo, sempre tem um jeito de contar essa história, mas sabe que... Essas histórias do começo, esses causos da criação, sempre me deixaram com a pulguinha atrás da orelha, com a vontade de descobrir. Eu acho que muitas crianças que estão nos ouvindo agora devem ter vontade também, e já devem ter perguntado para a mamãe, para o papai, as formas, como, de que jeito as pessoas, os seres e a natureza foi criada. Mas a senhora, a senhora conhece alguma história ou algumas histórias da África que contem isso para a gente? A senhora podia contar?
1: Bem, vovó se si, vai contar o que ela aprendeu da cultura afro-brasileira. A Bahia é a maior quantidade de negros fora da África e a origem é iorubá. Os iorubás vêm de muito distante. Eles vieram da Nigéria ao tempo da escravidão. Então, trouxeram a sua cultura muitas crenças e muitas histórias, muitas danças e muitas cantigas. Então, também trouxeram a origem do ser humano, como foi criado o ser humano. Na cultura iorubá, na nossa cultura afro-brasileira, os negros foram criados da seguinte forma. Um dia, no céu, o Batalá Deus, foi, foi incumbido, incumbido pelo destino Olodumare para criar o mundo em qualquer lugar do espaço. Não existia nada, só tinha um espaço. Então, ele pegou o saco da criação, o destino... E fez uma mágica dentro daquele saco e colocou tudo que nós hoje podemos imaginar. Então, ele ficou naquele saco, pegou aquele velhinho, né? Porque o batalha é muito velhinho. E disse, meu pai, em qualquer lugar do espaço, o senhor escolha onde o senhor quiser e abre este saco. Então, Oxalá saiu para... O espaço. Ficou olhando os, os planetas, as estrelas, tudo o que havia no espaço. Então, sabe o que aconteceu? De repente, ele deu uma sede, um cansaço. E ele, então, com o seu bastãozinho mágico, chamou uma nuvem e ficou sobre ela sentadinho. A nuvem era sólida e aguentou o peso dele. Então, ele teve sede e criou uma árvore, que esta árvore nós conhecemos como a palmeira. Com a ponta do seu cajadinho, ele fez um furo no coração da palmeira e bebeu a água que de lá saiu. Um suco muito gostoso. Porém, esse suco fez com que ele dormisse. Ele, então, dormiu. Esqueceu que ele estava com o saco da criação na mão. E veio, então, um jovem muito levado, que ele vivia solto no espaço, mexendo com as estrelas, me soprando as nuvens, às vezes passava na frente do sol. E quando viu o velhinho cochilando, ele foi devagarzinho, pegou o saco que ele tinha na mão... E o velhinho nem acordou. Ele olhou, olhou o saco e disse... Hum, eu vou levar esse saco para quem deu a ele. E imediatamente esse jovenzinho subiu rapidamente pelo espaço e chegou na parte do céu aonde moravam os orixás. Procurou o, Olorum, o dono do céu e disse... Ó, oh, meu pai, o senhor mandou um velho bem velhinho com esse saquinho para a terra, para o mundo, para o espaço. E ele está dormindo lá no espaço, sobre uma nuvem. E, senhor do céu, obrigado, menino Me dê aqui o saquinho. E foi o menino entregou o saquinho. Então, senhor do céu, chamou o destino... Chama-se Olô do Mar E diz É, o velhinho dormiu no caminho Escolha outra pessoa Então Olô do Mar e olhou para mar do outro E tinha um jovem chamado Duduá. Então ele chama esse jovem guerreiro E disse olha Seu pai foi encarregado de criar o um mundo O mundo tá todo aqui nesse saquinho Você vai em qualquer lugar do espaço Escolha onde você quiser. Ali você pare e abra o saco, porque tudo o que existe está aqui. Aqui está o mundo, com toda a criação. O jovem agradeceu, pegou o saco, saiu pelo infinito. Viu de fato a nuvem, viu o pai dele dormindo. Fechou o pai dormir e, em determinado ponto, ele parou. Disse, é, vou olhar. Eu vou criar um mundo aqui. E ele viu os planetas, ele via os satélites. Ele via tudo o que existe no espaço movimentando. Então, ele se posicionou saiu. Muito respeitosamente, virou de cabeça para baixo. Ele se assustou. Primeiro saiu uma massa negra de terra imensa. E se formou em volta dele. E terra, 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 terra. E ele sentiu que os pés dele estavam bem firmes. De repente, continuava saindo coisas daquele saquinho que ele não imaginou. E saiu água do mar, ficou em volta da terra, e saiu água do rio, cortou a terra em várias direções. De repente começou a nascer árvores, plantas. Mas todo tipo de coisa acontece. E durante sete dias, aquele jovem andou pela terra, pelo mundo que estava num simples saquinho. E ele voltou minha vida. e resolveu voltar para o céu para dizer que o mundo estava criado. O jovem Oduduá, não esqueça o nome dele, Oduduá, foi até onde estavam os orixás no céu, no um contou que o saco era uma verdadeira maravilha e que tinha tudo naquele saco e que no caminho ele havia visto pai dele dormindo, mas em respeito ele não acordou. Então, você vai até lá, disse o Lodumário destino para o Duduá. E acorde seu pai e traga ele com muito carinho. E assim ele fez. Foi até onde estava o bata lá dormindo, com muito respeito, acordou o pai. E o pai acordou muito assustado. Aí o filho carinhosamente mandou que ele acalmasse, que ficasse tranquilo. E ele disse, o saco, o saco da criação. Não se preocupe, meu pai. O mundo já está criado há muitos dias. E o velhinho disse, oh, então eu dormi todo esse tempo. Sim, meu pai, eu dormi há sete dias. Então, ele muito triste, muito envergonhado, abaixou a cabecinha, segurou seu cajadinho e voltou com seu jovem filho. Chegando à frente... De Olô do Mare, o destino, Oxalá se sentiu muito envergonhado e muito triste. Então, com todo respeito, Olô do Mare disse: Meu pai, fique tranquilo, não fique assim. O senhor não pode criar um mundo, mas o senhor vai conhecer o mundo, vá até lá e crie o ser humano. Assim, Oxalá agradeceu a oportunidade e desceu até a terra. Durante muitos dias ele admirou os pássaros, as árvores, as frutas, as plantas, tudo que existia na terra. Mas ele admirou muito tempo. Passou muito tempo e ele admirando, ele disse. É, eu tenho que criar o ser humano, mas como que eu vou criar? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o céu. Aí ele viu uma pedra. Ele disse, talvez eu possa criar uma semelhança com eu de pedra. E ele então esculpiu duas figuras. Uma figura masculina e uma figura feminina, de pedra. Ele olhou, olhou, olhou pelas duras, rígidas, de pedra. Ele disse não. Não, isso que eu... É Talvez, quem sabe, de ferro, hein? Bem forte. E ele foi até a montanha de ferro. Criou com as figuras a mesma sensação. A mesma sensação do homem e da mulher de pedra. Rígidos... Tristes, fortes e muito estranho. Não tinha uma expressão Então, tudo que ele foi vendo, ele foi tentando fazer, mas tudo ficava feio, estranho. E ele muito triste, chegou, andou, andou, encontrou uma árvore muito grande, muito linda perto de uma lagoa. Ele foi, se sentou nessa árvore... e ficou muito triste. Começou a chorar. E se lamentar dizendo... olhando para o céu... nunca mais eu poderei voltar ao Orum. Ao céu eu não cresce, consegui criar o ser humano. Eu não criei o ser humano. Nunca mais vou poder voltar ao céu. E quando ele estava se lamentando... A água da lagoa se estremeceu. E quando ela se estremeceu, ele viu sair uma mulher que ficou perto dele até a cintura. Olha, eu tenho que dizer que o Batalá é albino. Vocês sabem o que é uma pessoa albina? A pessoa albina é aquela pessoa que vocês conhecem que costumam chamar de. Sarará. Ele tinha os cabelinhos tudo enroladinho, bem cor de ouro, a pele bem branquinha, os olhinhos bem verdinhos. E ele era assim. Aí ele ficou olhando aquela mulher negra da cintura para cima na beira da lagoa. E ele exclamou, ó, oh, eu não sabia que morava uma um ser aí dentro desta lagoa? Quem é você? Aí a mulher disse, não sei. Desde que o mundo foi criado, eu fui criada junto. Ele disse, como é seu nome? Também não sei. Desde que o mundo foi criado, eu fui criada junto. E o que você sabe fazer? Ah, eu aqui sei fazer muitas coisas. Você quer ver? Ele, quero. Então, ela mergulhou e veio com a mão cheia de argila. É uma massa branca que dá no fundo das... Botou perto dele. E então, ela chegou bem próximo e começou a movimentar a mão, começou a fazer uma porção de bolinhas, uma porção de coisas. Tudo que ela começou a ver, na beira, ela imitava... Aí ele disse, ó... Oh. ela disse, espere. Aí ela foi no fundo daquela lagoa, trouxe muito, muito, muito barro. E trouxe muita, muita, muita lama. E, de repente, ela começou a fazer uma porção de objetos com esses materiais. Ele disse, ó, oh, a senhora... É uma oleira. Olha como a senhora trabalha com esses elementos da natureza. Aí ele disse, ó oh, senhora. Talvez a senhora possa me... Eu vim do Orum, céu, e fui encarregado de criar o ser humano. Mas eu não sei como. Eu já tentei tudo. E a senhora disse... Quem sabe eu posso lhe ajudar? Então, imediatamente, ela daquele material, ela rapidamente começou a fazer pernas, braços, mãos, pés, corpo. E o velhinho admirado, olhando como ela fazia tudo rapidamente, os peizinhos com os dedos, as mãozinhas também. E ela fazia rápido, rápido. E ele observou e pegou três punhados. Um punhado de barro, um punhado de lama e um punhado de argila. E o velhinho olhando começou a fazer bolas devagarinho ele começa a fazer uma bola de argila, bota direitinho e bota perto dele. Um punhado de barro, ele faz outra bola. Um punhado de terra negra de lama, ele faz outra bola. E ele começa a falar, fazer bolas. E, de repente, ele pega uma bola daquelas. Olha bem para o rostinho da mulher e continua fazendo pernas, braços e mãos e pega uma daquelas bolas e ele faz boca, ele faz olhos, ele faz nariz, ele faz orelha. E vai fazendo tudo que o rosto humano tem. E de cada um daquele material, ele fez uma cabeça humana. Mas só enquanto ele, ó, moldava a cabecinha humana, ele cantava. E aja firiri, aja lá Mariola furican. E aja firiri, Mariola furican. Aja Mariola furican. Cada cabecinha ele cantava aí. Ele dizia que houvesse paz naquela cabeça, calma naquela cabeça e também que aquela cabeça falasse com o coração. Você já pensou? O que é a cabeça falar com o coração? É quando a gente pensa coisas boas, quando a gente sente aquela alegria no coração, quando a gente faz boas ações. E ele, então, Três cabeças lindas. Uma cabeça de argila, uma cabeça de barro e uma cabeça negra. E depois, quando essa senhora já tinha feito todo o corpo humano, que ele olhou, ela já tinha formado os corpos sem cabeça. Aí ele observou. Aí foi colocando cada cabeça num corpo. Daquela cor... Cabeça de argila... No corpo de argila... A cabeça de barro... No corpo de barro... E a cabeça de terra negra... Corpo de terra negra... Então... Ali estavam... Três figuras humanas... Uma menina... E dois meninos... Ele olhou... Ficou tão lindo... Ele disse, obrigado, senhora. Como é o seu nome? Ela disse, eu não sei, já lhe disse. Eu fui criada com muito. Aí ele então disse, eu lhe chamarei de e que quer dizer rainha. Venha, minha esposa, venha ver os nossos Então ele segura a mãozinha dela... E vem trazendo ela para fora daquela lagoa. Ele diz, venha, esposa minha. Venha ver nossos filhos. E ela, então, ficou tão encantada. E disse, mas senhor, eles não se movem? Aí ele disse, calma. Não. E ela juntou bem direitinho os corpinhos... Os membros acabou de botar beleza nos rostinhos, nas cabecinhas. E ela fez como um oleiro faz com seus vasos. Botou eles perfeitos, lindos. Então ela disse, mas senhor, eles não se movimentam. Nossos filhos não se movimentam. Aí ele disse, calma esposa minha, calma. Então... Ele se abaixa junto de cada um daqueles corpinhos e toca na boca. Em cada boquinha, ele vai, ó, abre com seus dedos cada boquinha. E ali ele vai, assopra em uma boca, assopra em outra, e sopra no outro corpinho, no outro. Três vezes, ele assopra em cada uma daquelas bocas então, quando completa nove sopros, eles abrem os olhos e começam. Então, eles começam lá a correr. E o velhinho de Esposa minha, aponta para o menino de argila e diz: Eis nosso filho, como. Que um quer dizer filho branco. Depois, ele vai para o um menino de terra preta e diz para ela. Minha esposa, esposa minha. Como tudo, o filho negro. Depois, ele vai para a menina vermelha de barro e diz, esposa minha. E vai até onde tá. A menina. Feita de pá. E diz. Esposa minha. Omo. Opa. Omo. Opa. Nossa filha. Vermelha. Então ali estava. Três raças: Um menino branco. Menino negro e uma menina vermelha. Vocês sabem o que é a menina vermelha? É a menina indígena. Na minha cultura, eu aprendi assim.
0: Ai, vó, eu amo essa história. Essa é uma das histórias que a senhora gosta, que eu acho mais bonita, mas sabe que. A senhora está falando aqui, contando, contando a história de Obatalá, contando essa grande, essa grande aventura que foi criar os seres para viver aqui na Terra. E aí eu fiquei pensando. Ah, avó, então já que as crianças que escutam aqui o nosso programa, elas são muito, muito criativas, eu tenho certeza que elas vão aí ouvir o que a senhora falou e vão fazer em casa o seu saquinho da criação. E... Então, bom, elas podem fazer de tudo, né? Desenhos, mil e uma coisas e mandar para a gente. É verdade, vão mandar para a senhora. É só mandar um e-mail para deixaqueoconto@unicef.org. Se você tiver dificuldade, se você ainda for pequenininha, pequenininho, pede para sua mãe tirar uma foto do seu desenho e mandar para vovó. Ela vai gostar de ver, né? Ela vai gostar de ver, vó?
1: Eu vou adorar. Vovó acha até que vai ganhar tantas fotos. Tantos desenhos que vai fazer uma coleção.
0: Ah, que lindo! Vó, o nosso encontro foi tão bom, tão bom, mas tão gostoso. Mas tudo que é bom tem uma hora que acaba, né?
1: É verdade.
0: Então, já que a gente está chegando no finalzinho do nosso primeiro encontro, eu queria que a senhora deixasse um abraço, um beijo para as crianças.
1: Eu queria agradecer a todos vocês... Que irão assistir o programa Deixa Que Eu Conto e que também irão colaborar nos desenhos, não é verdade? E, e vocês deve, podem até dizer assim, hum, o saco da criação tinha tanta coisa. Mas na cabeça de vocês tem muito mais. Eu ainda vou dizer mais. Quer ver que vovó conhece criança. Sabe que vovó conhece as ideias de criança? Pode ter uma criança que vai dizer assim, o meu saco da criação só vai ter água. Aí vovó diz, então, você pega um pedacinho de papel e desenha água e bota dentro. E vovó vai ficar muito feliz. Qualquer desenho que você quiser mandar dentro do, da ideia do seu saco da criação é válido. Qualquer coisa, porque o mundo é tão vasto, eu sei que vocês terão muitas ideias. Quem sabe depois a gente vai juntar tudo e saber, na realidade, o que mais vocês queriam criar se pudesse no seu saco da criação. Então, vovó, deixa um abraço apertado. Sabe, aquele abraço que vovó gosta de dar, de estalar o osso, bem aperto. Do osso, é desse que vovó vai mandar e que vocês continuem ouvindo deixa que eu fundo e sejam respeitosos com seus mais velhos e que ouçam sempre o papai e a mamãe. Tchau, tchau crianças. Até o próximo deixa que eu fundo
0: com uma surpresa. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar, conviver e participar e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação e espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Pessoal, antes de nós irmos embora, eu tenho mais um recadinho para vocês. Quer participar do Deixa Que Eu Conto? Manda para a vovó uma cartinha através do e-mail deixaqueoconto.com o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E não esquece, quer ouvir esse episódio outra vez? Você pode encontrar, escutar a vovó no Spotify, procurando pelo podcast Deixa Que Eu Conto no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com.br unicefbrasil e também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no arroba Unicef Brasil E curtir a nossa página, Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estão disponíveis no site unicef.org.br. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Deixa, deixa. deixa, deixa que, eu que eu conto! Eu conto. Deixa que eu como. Programa Deixa que eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.